0: Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。那也欢迎各位呢，可以透过各种的播客平台，在 Pocket 上面收听我们的节目，随时都可以听得到，非常的方便哦。我想最近大家不晓得有没有注意到一个数据哈？根据我们内政部护政司的一个统计资料显示，在去年年底的时候呢，台湾的单独生活户。讲的简单一点，就是一人家庭，哈，这些单独生活户已经突破了三百万户了，占我们总家户数的百分之三十四以上，那么占我们总人口的百分之十三，这个数字是很高的哈。那这是不是象征说，我们台湾在迈入了高龄化的社会之后，也在逐步的迈向独居或者是单身社会呢？独居人口不断的增加，它。所产生的问题会有哪一些？又会有哪一些的社会风险呢？在2018年的时候，英国设立了一个叫“孤独大臣”，哇，听起来有点小说，对不对？但是它事实上就是正视到了现今社会里面独居的人，因此感受孤独的人呢越来越多。日本在今年也设立了一个孤独事务大臣。好，那我们台湾到底是在一个什么样的状态下面？我们又该如何去应对？因为独居或者是孤独所产生的各种问题呢？今天呢，我们在线上邀请到了高雄参旅大学通识教育中心的助理教授林梅君林教授来跟我们谈谈这个问题的相关的层面。林教授你好，主持人沈姐，还有在线的各位听众，大家好。这个林教授今天在高雄接受我们的访问，那因为这个心理各方面的问题呢，也是我们林教授的这个专业嘛，哈，所以我们今天就这个问题来请教他。根据我刚才提出来那个数据，哈，其实台湾的独居人口也越来越多，这种一人家庭增加的情况下，到底是说明了我们的哪一些社会现象的一种演化？要不要请教授跟我们说明一下？
1: 是根据沈姐问的这个问题，哈，那。就这个对社会的观察，当然第一个少子化是我们面对的问题。那么再来，其实现在的社会，我们都很强调的是这个后现代的个人主义，会变成说，哎，我们是要追求自己更好的生活，所以就会发现艺人的护长越来越多。
0: 嗯哼，除了您刚才说的，可能就是个人主义越来越兴盛嘛，对不对？然后事实上，家长跟亲子之间的这种互动跟观念也不断的在改变当中。像以前父母亲可能会给子女很多的框架，哎，现在父母亲自己也想开了，因为也没有办法要求子女一定要什么适婚年龄啊，一定要结了婚以后要生多少小孩啊，所以这个部分是不是也有在微妙的改变当中？没错哈、哦，那在我们的社会变迁当中，那我认为。国家要
1: 针对这样的社会变迁，要做出一相对应的政策跟调整。那当然，这样子的现象，特别是这个家庭关系跟结构上的改变，哈，我们目前的其实结婚的这个男女要步入礼堂的时候，其实都会一定谈到，就是说是不是要跟公婆同住的这个问题。是，对，因为我们都很期待有自己的生活。那么有自己的生活，当然也会考量未来要不要生儿育女。当然，现在的社会都一直会觉得说经济压力很大，那特别是最近这个疫情的关系，影响到非常多数人的经济收入来源，也相对是说会造成这个孤独的现象会越来越更加的多变。
0: 我呢，为了这一集哈，我还去查了一些资料，就是说，除了刚才我们提供的那个数据，就是说呢，我们的独居的一人家庭户呢，已经突破三百万嘛，哈，那总的来讲，大概是我们总家户的百分之三十四，但是呢，这个情况呢，又以双北的情况呢。更严重，就是說如果以台北市跟新北市来讲，这种大都会地区，其实那种一人家庭的比例更高。台北市跟新北市加起来，好像平均就是三十六点多，那台北市最高是三十七，哈。所以他也说明了一个现象，就像刚才教授所说的，每一个人因为要应付现代的忙碌的生活跟高压，已经很不容易了。他想说，哎，我能够把自己照顾好，就已经是一个很大的问题了。所以可能在其他的这种婚姻家庭上面，就会延缓。那因为我刚才提到，就是说像英国啦、啊、日本都有设所谓的孤独大臣嘛，也就是说他们已经认定了孤独本身它是会影响到整个社会的安定，还有就是说它会影响了身体的健康。那如果从心理的角度来看，您怎么样看待孤独或者独居跟我们人的健康的关系？对，那在
1: 很早期的那个埃、e、s o n 提到的社会心理发展哈、哦，总共八个阶段。那二十到三十九岁这段期间，人在这个时候要追求是一个亲密关系的建立。那如果他在这样的过程当中，他感到挫折，或者是这个亲密关系发展的不是很顺利的话，会造成他社会心理的一个危机，他会衍生出孤独感。当然，这样子的这个阶段的理论哈，会发现说，当我们在追求亲密关系受挫的时候，而衍生出来的孤独感。就会接下来影响到包含我们的中年跟老年的这个社会心理的发展阶段，成功或不成功。当然，我认为人都是可以改变的哈，只是说在这样的基础的心理学的理论里面，他认为你前面发展的不好，后面可能就很容易
0: 失败，也跟着发展的不好。呃，林教授提到这一些哈，正好让我想到一个社会案件一个例子，应该是发生在今年四月份的时候。哎，就有一位，我们就姑且称他小刘先生。他呢，就是因为已经很久呢都没有出现在他应该出现的，因为他自己有一家小型的工厂，很小型的。然后呢，这个工厂里面的人呢也联系不上他。结果呢，后来呢巡线去找到他住的地方，才赫然发现说他已经死在他自己的住所有三个礼拜了，三个礼拜这么久之后才被发现。那。这位小刘先生呢，根据《天下》杂志的一个专文去探讨哈、哦，因为他从小就是父母离异，然后他基本上是在一个大概是相对比较没有安全感，也对别人可能比较不信任，所以他的社会的这个社交网络是非常欠缺的。他 even 跟自己的员工也保持的非常疏离的关系，他也偶尔才去一下他的小工厂，因为里面的员工好像都自己知道怎么样运作哈、哦。那所以呢，他几天不见。这个他的员工也不以为意，一直到说奇怪，这次可能太久了，怎么会这样？才发现说他居然死在自己的楼房里面哈。所以你看，别人看他可能是一个有房有一个小工厂的所谓单身贵族嘛，可是殊不知呢，他却是如此孤独的死去。所以这个事件，我不晓得，就是说林教授是不是可以给我们更多的提醒？因为就像您刚才说的，现代人其实我们都不愿意太多外力的干扰。我们希望选择过我们自己要过的生活，所以那个选择权越来越高的情况之下，可能会让过去的我们已经习惯，或者是我们父母亲那一代的跟社会的连接，哎，相对的我们就认为没那么重要了。那这个社会连接真的可以不那么重要吗
1: ？我们人的生活真的不可能跟社会脱离。其实，在图尔干很早之前就谈到所谓的自杀论，哈，他在自杀论是一八九七年的时候开始说，也就是说，其实。我要说的是，孤独这件事情，其实在土尔干就已经观察到这样子的社会的问题所在。这样子的状况里面，你就会发现其实孤独的人他们不是我们以为的那样。就即便是您刚刚提的那个小刘哈、哦、的案例，即便他是维持很低的社交的程度，但是其实你会发现，很多人下班回家之后到家里会觉得孤单、寂寞、冷。其实心里好像有空了一块的感觉，好像在这个世界上没有一个人非常的了解我。嗯，哦，那所以土尔干会那个时候社会就已经关注到孤独会让一个人是最严重的问题，就是社会上自杀的案例。呃，那您刚刚也有谈到一些现象哈、哦，那以目前的日本来说，现在他们非常关注的就是孤独死，那或者它又叫无缘死。嗯近期的日本的数据披露就是，去年哈大概孤独死的人平均是61岁，但是2 0到五十岁的人占了四成。那有一件事情我也想跟听众朋友澄清，就是我们非常直觉的会去把死亡这件事情跟高龄化做一个挂钩，但实际上死亡是大家都会遇到的事情。
0: OK， 好，当然了，我觉得我们做今天这一集主题哈，绝对不是要帮独居的人或者是一人家庭的这些人，或者是选择单身的人贴标签，绝对不是的。我有很多的朋友，他们选择单身，我觉得他们把自己的生活过得非常的丰富，因为他们懂得怎么样平衡自己的社交啦，他有这个工作啦，他可以自给自足啦，跟自己的父母即使不住在一起，可是也保持非常良好的亲子的互动哈。那我们今天做这一集。其实就是一种提醒啊，就是我们每一个人在面对不同的时代的时候，其实那个时代有很多的氛围会产生不同的问题。那以这个时代来讲，就是每一个人，我们希望高度的自主化，那自主化有多元的选择。多元的选择下面，我们就发现说，哦，现在艺人家庭越来越多了，台湾到底应该怎么样应应？那我们是不是要提醒大家更加的正视这个问题？哈，我们先休息一下，广告回来之后，我们继续再来谈艺人家庭越来越多，那它会衍生一些相关的什么样的问题？那如果您现在正在享受一个人的独居生活，那您是不是要做一些更多的准备？哈，在广告回来之后，继续回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。您现在是一个人住吗？您是所谓的“一人家庭”吗？或者是您可能预期在不久的将来之后，你有可能会成为“一人家庭”呢？其实，这是我们现代的每一个人都需要去思考，并且要预做准备的。我们今天就是希望能够透过这样的讨论，让大家更全面的来关注这个问题，因为有很多人他可以把。一人生活，一人家庭，过得同样的非常的丰富多彩多姿，而他保有了他自己想要的那个理想生活。但是有些人呢，他可能受限于某一些条件，或者是他的支持系统并不够完备，所以呢，当他还来不及做好的时候呢，他可能发现他把自己陷入了某一种的困境当中。那这些其实都是我们可以事先去了解，然后呢，让自己事先来预防的。在前段的节目当中，我们提到了，其实早在2018年的时候，英国就设立了所谓的孤独大臣，这也是因为当时的首相梅伊呢就正视到了这个问题。他们有做过一个民调，在英国有超过0 0万的英国民众表示，他们常常感到孤独。当一个人内心感到孤独的时候，当然负面的情绪。会影响到生活的一些状况就会出现了。那我是不是请在我们线上的林梅君教授跟我们说明一下，这个孤独大臣哈、哦，他主要的业务内容是什么？那他可以帮助到一般的民众哪些问题呢
1: ？在譬如说刚刚沈姐提到的这个英国设立了孤独大臣，譬如说他去盘点了整个国家有有没有闲置的图书馆或校舍跟老人日照中心，先去盘点国家可以用的空间。那么他还在利用这个去找民间的组织，譬如说这个艺文界、哦、戏剧圈的等等的去共同参与。哦，譬如说他们会有一个艺术的创作，其实，在清理的一个治疗里面，艺术创作其实也是一个可以应用的一个点。在这边我也补充一下，像日本也设立了孤独大臣这个部会，哈、哦，反而呢强调的就跟这个欧洲有点不太一样，他们会比较推崇就是一个人呢。可以独立自主的生活，一个人可以很自在的逛街、吃饭跟旅游。那其实，在阿拉伯联合大公国跟这个印度，他们也有相对应的部会设置，他们叫做快乐部长。那你就会发现，其实每个国家它对于这样的部会设置都有不同的宗旨，当然都是因应社会的变迁。譬如说，这个阿联来说、哦，重点就会放在改善教育、医疗跟经济的问题，增加人民的快乐感、幸福感，哦，甚至还会增加一些运动的设施。这个是阿联的这个部分。那甚至在印度的部分，他们强调的是可以让女童受教育，因为其实我们都知道印度他们有蛮严重的性别不平等的社会议题，哈，所以他们的重点就会放在性别的议题上，哈。既然我想说沈姐问了，那我也就延续地说哈，就是过去我们这几年都一直在调查世界幸福排名指数，你的国家快不快乐？嗯，那呃这几年一直蝉联第一的是芬兰，最快乐的国家是不是？对对，芬兰已经蝉联四年。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，芬兰他们有设置相关部会哦，这一点我认为是一个可以去省思的部分，就是。但台湾排名第十九，哈，说是亚东最幸福的国家第一名。但我觉得，就我一个在生死学跟教心理学的老师来看，我比较在乎的是，如果今天我们谈的这个孤独，比较会造成一些心理上，或者是刚刚沈姐姐说，它有可能是有社会资源上的困境，哈、哦。如果我们的排名指数它是一个全国的平均数，那是不是？很容易就是忽略孤独的议题，因为通常孤独会衍生的问题在平均数以下，这是隐藏在平均数以下我们排名看不到的部分。那我会比较在乎的是，如果会面对未来个人的孤独，我认为接受它，跟他共处，因为在这个世界幸福排名里面还有一个指标，就是说认为人生有没有你想要做的事情。这个是放在排名指数的衡量项目之一哈。我一直在课堂里面跟同学分享，就是希望同学可以在有限的时间里面找到自己人生的意义跟价值。嗯哼，那如果您可以找得到你的生命意义价值的时候，那孤独来了又怎么样？这个是我常常跟同学分享的事情。
0: 是，我想人生是不断的试验，也是不断的学习了哈，这个都是很不容易的哈。但是我们时时需要有别人的一些提点，然后自己当然也要有一个觉察的心哈。刚才教授提到了，芬兰已经连续四年成为这个世界上最幸福的国家，那他们也没有刻意的去。安一个所谓的快乐部长或者是孤独大臣这样子的一个职位哈，可是我想那就是因为芬兰还有很多的北欧国家，其实他们的社会福利都做得非常好，所以他们有层层的安全支持系统。那这个对于我们来说也是一个很好的提醒，就是我们个人，即使我们一个人生活，可是我有没有其他的支持的系统？我是不是有比较亲近可以联络上的朋友？那我跟我的原生家庭还有没有一些联系？像刚才我们提出来的那个小刘，他基本上就是因为他的母亲走了以后，他跟父亲因为就是情感上很疏离，根本也是不联系的。他跟父亲那一边的兄弟姐妹的亲戚朋友也没有联系。所以，在这个所谓的亲情的支持网上面呢，它就是匮乏的哈。这个当然是一个很大的议题了。那我们回过头来请教林梅君教授哈，因为我知道在二零一零年的时候，日本拍了一部纪录片，它叫《无缘社会》。无缘指的是什么呢？就是说这个人他没有血缘的这个连接，没有地缘的连接，也没有社会网络的连接，所以。无血缘、无地缘、无社缘，这个社就是社会的社，所以造成了就是说一个人相对的比较凄凉，那也很容易就是一个人孤独的老去或者是死去。那像从这样的一个纪录片跟它的主题里面，是不是也给我们台湾社会某一些提醒？
1: 那刚沈姐有谈到说，当然在一些公部门也要做一些努力，个人的部分也要做努力。在刚刚谈到几个国家的案例哦，那。其实反观，我会醒思，在台湾呢这样子的孤独的现象，如果我们可以从现有推行的一些社会福利跟政策里面去让它优化，可以更加的去迎接这个孤独的社会现象，是不是会更好？当然，这个部分除了公部门的推动，还是可能可以仿效英国，去结合非政府部门的组织一起去推动。就是由上而下跟由下而上的这个力量可以结合哈、哦，这个我认为是比较能够治本的。否则，如果我们是特地去设立一个孤独大臣或者是快乐部会，似乎会变成是一种头痛医头、脚痛医脚的感觉。另外，还有就是组织也很容易会陷入一种官僚的现象。那我们有孤独大臣的或快乐部会。这件事情可能就跟我的关系不那么大，那我想结合这个跨部门的政府跟民间的力量，我觉得是很重要。再来，另外这个个人的部分，我想以我自己是一个教育工作者的角度，我会认为从教育着手是很重要的事情，因为在目前的这个教育里面，很重视学生的知识成长，在国际的竞争力。那其实我最近一再反思一件事情，就是在这个疫情当下，每一个孩子在学校都在害怕、担心我会不会确诊，那我确诊了会怎样？刚刚、呃、也有谈到说，我们因为疫情的关系有一些隔离的措施，之前新闻也有在播报，就是一个确诊者他在隔离病房里面透过手机跟他的亲人 say goodbye 嗯。嗯嗯嗯。如果我们今天在教育的部分，我们来不及准备，或者是没有办法跟孩子早一点谈到这些问题的时候，等他长大，就是先前谈的一些社会心理发展，我们的孤独感已经衍生出来，但是我们小时候没有给他一些养分，告诉他，当你面对这个问题的时候，你可以怎么办？对，哦，你怎么去自处？所以对我来说，从教育着手会是一个比较可以治本的方法
0: 。对。而且这个教育呢，当然不只是在正规或者是学校的教育体系里面，我觉得家庭教育也很重要。就是父母亲愿不愿意在儿女已经到了适当年龄的时候，或者甚至是从比较小、年少一点就给他们一些这样子的一种观念，跟他们谈论可能人生里面的一些挑战，让这些小孩子他可能有更大的胸怀，或者是他可以及早去为这些人生每一个人都会面临到的生老病死的问题哈，做一些这个准备。那因为今天我们比较关怀的就是说独居的问题，或者是一人家庭，乃至于衍生的孤单嘛，哈，在扩及到整个的社会里面的话，有更多的年轻人或者是中年人，他后来就是自己选择一个人过日子。这就是为什么像刚才林教授说的，你可能要去及早准备这个议题哦。那怎么样来准备？不知道了，我请教一下这个林教授。我觉得最重要就是说，你可能真的不能认为你一个人可以处理所有的事情，即使是你可能有钱。啊，你有老本，你的经济独立，你觉得你身体相对健康，你觉得你也不太需要跟朋友出去什么喝下午茶、聊天啊、看电影。可是，在某些时候，我们确实是需要别人，因为人就是一个群居的社会嘛。所以，我不知道，就是说林教授，您的提醒会给现在可能在独居，或者是未来他认为他有可能也要一个人生活的人，我们应该做哪些准备？我们应该还要保持哪一些关系？可能是很重要。在这个状况下
1: ，哈，我是很佩服，真的什么都不用跟社会接触，那<笑>那真的是很厉害。嗯、uh ， huh, 但实际上我们还是不能脱离社会。对对对，对对我觉得人生知己两三个很重要。嗯嗯
0: ，嗯嗯我们朋
1: 友不要多，但是交心的就好。我分享一下我自己的规划、哦，就是，哎，我有两个认识二十年以上的好同学、好朋友。我们三个朋友里面，两个已经结婚有孩子了哈，另外一位呢，他是目前独居的状态，所以说他还是有很好的朋友、哦、那我们有打勾勾做了一件事，就是以后我们老，我们要去找一块地，嗯、然后我们大家住在一起啊
0: 。哎、哦，我冒昧的请教一下林教授，您是结婚还是？我是结婚有孩子的那个哦。OK， 那如您刚刚说的就是、嗯、呃，现在的父母。不会强求孩子要留在身边。<笑>你看哦，这个林教授已经算是我们所谓的他自己选择了婚姻，他进入婚姻而且有小孩，这种人应该是最不用担心的，对不对？可是对不起，他自己也要觉得说，我不见得要养儿防老了，我自己未来也可能会有一个人老去这样子的生活哈、哦。所以呢，我们都要有这样子的心理的准备。所以他已经跟朋友约好了。老的时候呢，去找一块地，然后大家共同住在一起，也互相的照料。事实上，这件事情已经在发生中。我也看到了很多的例子，确实是有很多的好朋友，他们就去找到一块地，然后呢，他们在盖的时候，就是可能有一个共同的大的客厅或者社交的一个交易厅，然后其他大部分的时间都有自己的休息的这个生活。可是他们要在一起聊聊天啊，在一起做一些休闲娱乐活动呢，也是非常可以的哈、啊。这就是现代人嘛，我觉得。时代就是往前进了，我们也不能够让这个历史的巨轮往后退，所以我们就要去适应这个时代下面的一些新的生活的方式社会的一个现象。好，今天呢，我们的时间又到了哈，非常谢谢高雄参旅大学通识教育中心的助理教授林美君林教授哈。所以过去我们说我们老先生有块地，我们现在是希望朋友之间大家赶快去找一块地哈，这只是一个方法了哈，不一定是要这样子，可是要为可能的。独居生活，一人家庭，预做准备啊，让自己在身心灵各方面都要保持一定的平衡。那你自己要有一个相对的安全支持系统，我认为这是我们每一个人的功课，不管你现在是在什么样的一种生活的状态。谢谢林教授，谢谢您，谢谢，也谢谢各位听众朋友，今天在这个空中跟我们相会。那下一周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。